0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuỗi bài tư vấn hiếm muộn của Venus Plus. Trong số hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu về những phương pháp hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng cho các bệnh nhân hiếm muộn tại Việt Nam. Những cặp đôi hiếm muộn sẽ hình dung ra được mình cần trải qua những điều gì để có thể đạt được mong ước mang về nhà một em bé khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện cùng bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ. Hiện bác đang công tác tại đơn vị hỗ trợ sinh sản Mỹ-Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Vũ đã có 6 năm trong nghề và đã khám, tư vấn, điều trị cho hơn 1.000 cặp đôi hiếm muộn. À, vâng, xin chào bác sĩ ạ. Câu hỏi đầu tiên muốn được bác sĩ chia sẻ là suốt 6 năm qua khi mà tư vấn và đồng hành của các cặp đôi trong hành trình đi tìm con thì bác sĩ nhận thấy điều gì là áp lực lớn nhất đối với họ?
1: Bất kỳ cặp vợ chồng nào khi đến với một trung tâm mà hỗ trợ sinh sản để được khám tư vấn điều trị thì họ cũng có những cái áp lực rất là lớn về tinh thần. Trước tiên nhất là lo lắng về mặt chi phí, không biết làm sao để chuẩn bị một cái khoản chi phí không nói là lớn để mình có thể điều trị được. Thứ hai là những cái lo lắng trong quá trình chích thuốc, liệu không biết là cái cái trứng của mình số lượng nó phát triển như thế nào, cái mang nó có đáp tốt với quá trình điều trị hay không sau đó thì những cái lo lắng liên quan đến quá trình mình chọc hút trứng không biết chọc hút này là như thế này nó có đau đớn hay không liệu là mình có bị nguy cơ biến chứng gì sau khi chọc hút hay không rồi tiếp theo khi có trứng rồi thì lại tiếp tục lo lắng không biết cái quá trình thụ tinh giữa trứng của mình với tinh trùng của ông xã nó sẽ diễn ra như thế này rồi tiếp theo nữa là gì khi mình chuyển phôi vô thì thật sự cái giai đoạn mà mình chờ kết quả thử thai nhé, nó cũng hết sức là càng nặng để đến ngày mà mình thử thai là có thai rồi thì lại thêm một cái lo lắng mới lại đến thì em bé sau này nó phát triển như thế này thực sự tất cả những cái lo lắng đó tôi nghĩ nó sẽ kết thúc khi nào khi mình nghe tiếng con mình nó khóc khỏe mạnh ngày nó trả lời như thì bất kỳ một bệnh nhân nào đến điều trị ở một trường hợp hỗ trợ sinh sản họ có những cái gánh nặng rất lớn về tinh thần như vậy thì tôi thường khuyên bệnh nhân cái cách để mà mình vượt qua được những cái gánh nặng mặt tinh thần như thế này như thế này. Thứ nhất là mình phải tập suy nghĩ tích cực. Thứ hai là mình hãy làm cho mình trở nên bận rộn. Khi mình bận rộn thì những cái lo lắng liên quan đến quá trình điều trị á, mình có thể tạm thời gác nó sang một bên và mình không trở nên quá vướng bận. Này. Và cái thứ ba là phải chuẩn bị sức khỏe của mình thật là tốt bằng việc ăn uống và luyện tập. Thì như vậy những cái vấn đề về mặt sức khỏe tinh thần thì mình có thể dễ dàng vượt qua.
0: À, tại Việt Nam hiện nay thì có những phương pháp hỗ trợ sinh sản nào ạ?
1: Ừ, để mà hỗ trợ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn có thể đạt được, được nguyện làm bố làm mẹ thì ở thời điểm hiện tại thì mình uh, có các cái kỹ thuật sau thứ nhất là mình bơm tinh trùng vào buồng tử cung cái thứ hai là các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì hiện giờ tại Việt Nam mình mình làm được hai cái phương pháp thứ nhất là thụ tinh trong ống nghiệm tức là in vitro fertilization là IVF và phương pháp thứ hai là kỹ thuật trưởng thành ản non cho mấu nhiễm là in vitro maturation IVM. thì hai cái kỹ thuật này ở thời điểm hiện tại tại Việt Nam mình đều làm rất là tốt.
0: Yeah. À, dạ vâng. Vậy ba giải pháp hỗ trợ sinh sản như bác sĩ vừa nêu thì khác nhau như thế nào ạ? À?
1: Bơm tinh trùng vào uh, buồng tử cung, uh, đây là một phương pháp hết sức đơn giản và có thể được tiến hành ở tất cả các phòng khám hoặc là các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong cả nước về mặt cơ bản là mình sẽ gây ra hiện tượng phóng mảng chủ động là bằng thuốc thì mình sẽ lấy tinh trùng lấy tinh dịch của người đàn ông ra mình lọc rửa mình chọn những con tinh trùng có khả năng di động tốt mình bơm lại vô buồng tử cung của người phụ nữ như vậy trong phương pháp này cái quá trình thụ tinh này diễn ra tự nhiên mình chỉ hỗ trợ một chuyện là gì ở cái thời điểm mà nó có hiện tượng phóng mảng xảy ra mình chọn được những con tinh trùng nó có khả năng di động tiến tới tốt mình đưa vào buồng tử cung thôi tất cả các vấn đề còn lại phụ thuộc vào cái khả năng di động của tinh trùng, phụ thuộc vào cái sự bình thường về mặt cấu trúc và chức năng của cái ống dẫn trứng và phụ thuộc vào khả năng thụ tinh bình thường của tinh trùng với trứng mà mình không có hỗ trợ gì thêm hết. Trong cái phương pháp thứ hai là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là ERF đó sau một thời gian mình tích bầu tiết tí để làm cho nhiều cái nang khoảng ở trong trứng mình cũng phát triển lên Mình lấy những cái trứng thành này cho quá trình thụ tinh nó diễn ra ở trong cái môi trường này. ngoài cơ thể mình lấy trứng mình cho kết hợp với tinh trùng có hai cái phương pháp thụ tinh có thể được sử dụng để giúp cho trứng gặp tinh trùng phương pháp thứ nhất là phương pháp ivs cổ điển nghĩa là gì mình cho cái trứng vào một cái ống nghiệm trong đó có những tinh trùng chỉ động đã lọc lửa là rửa. Rồi mình cho quá trình thụ tinh nó diễn ra tuy là ở ngoài cơ thể nhưng nó diễn ra tự nhiên còn phương án thứ hai là gì quá trình thụ tinh vẫn diễn ra ở ngoài cơ thể trong môi trường phòng thí nghiệm. Nhưng mà mình chủ động mình lấy những cái con tinh trùng, mình chích thẳng vô trong cái trứng luôn. Thì cái kỹ thuật này gọi là XC tức là gì? Tiêm tinh, tinh trùng và vào vào trứng. Sau khi mà cái hợp tử và cái phôi mình đã nuôi cái ở trong cái tủ cấy đó, nó phát triển xong thì mình sẽ lấy cái phôi này, mình chuyển ngược lại vô cái tử cung của người phụ nữ. Đó. Còn phương pháp thứ ba là phương pháp là cái kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật trưởng thành trứng, à, kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm thì khác với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì trong cái kỹ thuật này mình sẽ lấy những cái trứng còn non từ trong các mang còn rất là nhỏ ra ngoài mình nuôi cái cho nó trưởng thành ở ngoài cơ thể rồi sau đó mình có cái trứng trưởng thành rồi thì mình tiến hành các kỹ thuật thụ tinh giống như trong kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm để nó phát triển thành cái phôi và mình phải chuyển ngược cái phôi cho mọi người con thì cái kỹ thuật trưởng thành trứng non này thứ nhất là nó giúp cho mình giảm được rất là nhiều chi phí cho bệnh nhân giảm được những cái gánh nặng về mặt chích thuốc cho bệnh nhân vì trong kỹ thuật thụ tinh cho bóng nghiệm mình phải chích thuốc liên tục trong mình khoảng một chín đến một ngày là vì mình phải chờ cho cái này nó phát triển đủ lớn và mình hy vọng bên trong nó cái trứng trưởng thành thì mình mới chọc thuốc mình lấy ra còn kỹ thuật trứng non thì mình lại không có chờ nó thời điểm đó cho nên bệnh nhân thường thì được chích thuốc một tiết khoảng hai ngày là mình đã có thể lấy trứng thành thứ hai là gì cái buồng trứng ở cái bệnh nhân mà điều trị nuôi trứng non này kích thước nó rất là nhỏ, trong khi ở một người mà điều trị thụ tinh giống thì cái buồng trứng nó rất là lớn. Với cái buồng trứng mà cái thước rất là to như vậy thì nó có nhiều cái biến chứng thì kèm thí dụ như hội chứng quá kích buồng trứng, hay là xoắn buồng trứng, hay những cái nguy cơ liên quan đến xuất huyết buồng trứng và khí khối tinh mạch thì rất là nguy hiểm. thì trong cái kỹ thuật mà nuôi trứng ngon này, vì cái kích thước buồng trứng nó không có sự thay đổi, cho nên mình hoàn toàn có thể tránh được cái biến chứng mà có thể xuất hiện trong hậu điều trị kỹ thuật điều trị nội khoa không nhỉ
0: vậy thì những cặp vợ chồng có bệnh lý ra sao thì sẽ phải nhờ cậy tới phương pháp hỗ trợ sinh sản à
1: các cặp vợ chồng có các nhóm bệnh lý sau đây thì sẽ cần cái chỉ định để thực hiện kỹ thuật này trường hợp đầu tiên và hay gặp nhất là ở cái cặp vợ chồng có các bất thường về ống dẫn trứng thì giống như ống dẫn trứng giống như cái cầu co thớp vậy đó sẽ giúp cho lu lan gặp được chức nữ thì khi mà ống dẫn trứng có các vấn đề bất thường thì không có hỗ trợ được cho việc tinh trùng di động để quá trình thụ tinh diễn ra thì khi đó kỹ thuật điều trị thụ tinh ống nghiệm sẽ được chỉ định cái thứ hai là nhóm bệnh nhân có bất thường về tay bất kỳ các yếu tố nào liên mà gây tổn thương mạng lên cái chức năng sinh tinh nó ảnh hưởng đến số lượng thứ hai ảnh đến khả năng di động và tỷ lệ sống của tinh trùng những cái bất thường về hình thái tinh trùng nó không cho tinh trùng thông tin với trứng được thì như vậy mình cần phải làm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là thụ tinh cho món nghiệp vì hả, cái trứng nó rụng thì nó không chủ động nó chạy tới gặp tinh trùng mà nó nằm ở cái vị trí đây trong phòng ban ngoài thì tinh trùng nó phải di động từ trong quá trình nó xuất tinh trong âm đạo, nó qua cổ tử cung Nó vô bụng tử cung rồi nó phải chạy ra tới một phần 3 ngoài này Nó gặp trứng ở vị trí 1 phần 3 ngoài Nó tạo thành hợp tử Hợp tử sau đó nó di động về cái bụng tử cung sau 5 ngày Nó làm tổ trong vùng tử cung thì mình mới có một cái sau này được cái Nhóm nguyên nhân thứ ba cũng hay gặp ở phụ nữ Việt Nam Là họ có cái bất thường về cái chức năng phóng đoạn Nghĩa là cái gì, cái buồng trứng nó không có rụng trứng đều đặn thì để cho quá trình mà gặp gỡ cái trứng tinh trùng nó diễn ra được thì mình cần lấy cái trứng ra ngoài mình cho nó hợp với tinh trùng rồi mình tạo ra cái phôi sau đó mình chuyển ngược cho tử cung thì như vậy cái quá trình thụ tinh nó diễn ra cái nhóm nguyên nhân thứ tư là nhóm nguyên nhân là người phụ nữ lớn tuổi và có các bất thường về cái dậu trứng trứng cái dậu trứng mình trứng là cái số lượng trứng hiện còn đang có mặt ở hai cái buồng trứng của một người phụ nữ tại một thời điểm nhất định cái trứng nó khác với tinh trùng ở chỗ là một người con gái sinh ra đời thì có chỉ khoảng có một triệu cái trứng ở hai bên một trứng của mình thôi và cứ mỗi lần mà mình phóng mãn sau này khi mà dạy thì rồi đó mình phóng mãn thì cứ một lần mình phóng được một cái mãn vậy thì khoảng một ngàn cái trứng khác nó sẽ đi trong một cái quá trình gọi là thoái hóa trứng nó sẽ giảm dòng giảm dòng giảm dòng chứ nó không có sinh ra mới đều đặn mỗi ngày giống như tinh trùng thì một trong những chỉ định, định khác để làm thông tinh chống nghiệm là dành cho nhóm bệnh nhân bị suy buồng trứng sớm hoặc là nhóm bệnh nhân mà có số lượng chứng và chất lượng chứng không còn phù hợp. cái nhóm nguyên nhân tiếp theo là ở một số nhóm bệnh nhân mà người ta có các bất thường về mặt di truyền ví dụ như tình trạng là bệnh nhân có cái bất thường về số lượng nhiễm sắc thể hay bệnh nhân có tình trạng xảy thai liên tiếp trước đó thì dự với cái tiến cái, cái bộ của học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại đó, mình có thể sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán di truyền để mình xem xem cái phôi á nó có cái bất thường nào đó nó gây ra tình trạng sẽ thay liên tiếp sau này hay không mình có thể xem xem số lượng nhiễm sắc thể cái phôi đó nó có bình thường hay không thì khi mình tiến hành là điều trị hội tinh trong ống nghiệm mình làm ra cái phôi mình dùng kỹ thuật chọn giống di truyền thành tổ như thế này thì mình có thể loại trừ đi được những cái phôi mà nó mang cái kiểu gen là tổng hợp lại để rồi nó có thể tạo thành những em bé bị cái bệnh lý tật sau này thì đó là cũng là một trong những cái chỉ định hiện giờ là thường gặp khi mà mình điều trị thông tinh trong ống nghiệm. Cái cuối cùng là ở 20% bệnh nhân hiếm muộn, thì mình không, mình chưa có giải thích được lý do vì sao họ lại có tình trạng hiếm muộn này. Thì một tôi gọi đó là nhóm bệnh nhân hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân.
0: Dạ vâng. À, như bác sĩ vừa nêu thì có khoảng 7 nhóm bất thường chính sẽ được chỉ định điều trị hỗ trợ sinh sản. À, với nhóm đầu tiên cũng là nhóm phổ biến nhất đó là tổn thương ống dẫn trứng. Vậy thì à, những tổn thương ở ống dẫn trứng này thường xuất phát từ đâu ạ?
1: một số nguyên nhân gây ra tổn thương ống dẫn trứng thường gặp thứ nhất là do viêm nhiễm mạng tính ở buồng trậu có thể do một số loại vi khuẩn cái thứ hai là tình trạng thai ngoài tử cung khi mà một người phụ nữ không may có tình trạng thai ngoài tử cung nghĩa là cái thai nó không phát triển ở trong buồng tử cung hay gặp nhất là ống dẫn trứng thì để mà mình tránh cái chuyện nó chảy máu và nó ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ thì mình phải cắt cái ống dẫn trứng chứa khối thai ngoài đó đi thì như vậy là gì mình mất đi cái cầu nối để mà tinh trùng thì như vậy mình cũng phải chỉ định điều trị Cái thứ ba là những cái tổn thương mạng tính ở trong vùng chậu có thể ảnh hưởng đến chức năng của âm đạo Thí dụ như là tình trạng làn mồm tứ cung sâu ở trong vùng chậu cũng là một trong những nguyên nhân thường tập. có thể ảnh hưởng đến cái cấu trúc cũng như cái chức năng của ống đạo trứng. Và do đó chúng tôi phải chỉ định điều trị cho trong chống
0: Với nguyên nhân thứ hai cần chỉ định điều trị hỗ trợ sinh sản là vấn đề liên quan tới tinh trùng ở nam như là không có tinh trùng hoặc là không sinh tinh. Vậy nếu không có tinh trùng thì làm sao để tạo ra được phôi thai ạ? À?
1: Thì mình có thể sử dụng một cái kỹ thuật mà phổ biến nhất hiện nay là là kỹ thuật ICSI, tức là gì? Mình tiêm tinh trùng vào tinh trứng. Thì với kỹ thuật ICSI này mình chỉ cần một tinh trùng thụ tinh với một cái trứng là mình đã tạo thành một cái hợp tử, một cái phôi là từ cái phôi đó nó có thể phát triển thành em bé sau này. Thứ hai là trong một số trường hợp mà không có tinh trùng, chủ yếu ở đây là do bị tắc nghẽn cái đường ống đưa tinh trùng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, thì trong các trường hợp này mình cần phải dùng thủ thuật mình lấy tinh trùng từ màu tinh hoặc tinh hoàn ra. thì với cái số lượng ít đó mình tiến hành kỹ thuật IVF, mình tạo thành cái phôi, cái phôi đó mình chuyển ngược lại vô bụng tử cung của phụ nữ. Ngoài ra ở một phần trăm cái số lượng nam giới hiến muộn nó có một cái tình trạng là vô tinh nhưng mà do không sinh tinh Ví dụ như là những nam giới mà bị Biến chứng, biến teo tinh hoàng sau quay vị chẳng hạn Thì cái tinh hoàng nó mất đi khả năng sinh tinh rồi Thì lúc đó kỹ thuật Thụ tinh trống nghiệm được chỉ định được làm gì Là để mình lấy tinh trùng từ ngân hàng Cái góc vợ chồng này người ta sẽ vận động người hiến tạch tinh trùng Đó Xong mà mình kiểm tra cái người hiến tại tinh trùng này Nếu mà họ đủ điều kiện về mặt sức khỏe Đủ điều kiện về mặt pháp lý và đủ điều kiện về cái chất lượng của mẫu tinh dịch của họ Thì mình sẽ tráo đổi cái mẫu tinh trùng của người hiến tặng này Với một cái mẫu vô danh khác ở trong ngân hàng đã có sẵn Mình sẽ dùng chính cái mẫu từ trong ngân hàng này Mình làm thủ tinh ống nghiệp Mình kết hợp với trứng của người phụ nữ Để giúp cho một cặp vợ chồng có thể là có em bé Thấy không?
0: Vâng Vừa rồi thì bác sĩ có nêu phụ nữ lớn tuổi già dạ, Giữ chữ buồng trứng thì có thể được chỉ định thủ tinh ống nghiệp vậy thì việc thụ tinh ống nghiệm giúp gì được cho họ?
1: thì cái việc mà mình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm này nó giúp cho mình tối ưu hóa được cái việc sử dụng cái số lượng trứng còn ít thỏ này, để không? với một cái số lượng trứng còn ít thỏ này, mình với mỗi trứng như vậy mình kết hợp với một tinh trùng ở ngoài mình làm được một cái phôi, thì với mỗi cái phôi như vậy mình có cơ hội để mình có được một em bé. và cái ý nghĩa thứ hai của chuyện mình điều trị À, tụ tinh trong món nghiệm trên nhóm bệnh nhân này là để mục đích bảo tồn khả năng sinh sản nữa nghĩa là gì bây giờ nếu như mà trứng tôi không sử dụng thì một năm hai năm 3 năm nữa cái trứng đó, nó cũng sẽ bị thoái hóa đi thì thay vì vậy bây giờ tôi làm nó là thành cái phôi cái phôi đó tôi trữ đông lại nhờ cái thuật thụ tinh món nghiệm mình làm cái phôi à. mình trữ đông cái phôi đó lại sau này khi tôi rã đông cái phôi đó ra tôi chuyển vô vùng tử cung thì tôi lại có được thêm một cái bé nữa thì như vậy mình không lo lắng cái chuyện là mình bị 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 mất đi cái khả năng sinh sản khi mà tuổi mình tăng lên thế.
0: ờ vậy nếu giả sử như những phụ nữ mà họ đã quá tuổi sinh sản, có thể là trứng của họ không đủ chất lượng và thậm chí là họ không có trứng thì có cách nào để họ có con không ạ?
1: À? À, người phụ nữ mà có tình trạng suy buồng trứng sớm hoặc là giảm dự trong buồng trứng một cách nghiêm trọng này có thể được có thể vòng đồng một người phụ nữ khác trẻ tuổi có số lượng và chất lượng trứng tốt hơn mình không mắc các bệnh lý bất thường, có dự trữ buồng trứng tốt, thì có thể hiến tặng trứng cho mình. Sau đó, bọn tôi sẽ tiến hành điều trị thuộc tinh trong nghiệm, lấy trứng của người hiến quả này ra, hiến tặng trứng này ra, kết hợp với tinh trùng của người chồng, làm thành phôi và chuyển lại cái phôi đó cho buồng tử cung của người sinh trứng đó, để người ta có thể đạt được ước nguyện mẹ
0: Ờ, hồi nãy thì bác sĩ có đề cập tới những cặp đôi hiếm muộn và không rõ nguyên nhân tức là chức năng sinh sản của họ vẫn bình thường nhưng họ không có con đúng không ạ đúng rồi. vậy thì điều trị cho họ bằng cách nào ạ
1: thì cái việc mà mình điều trị thụ tinh ống nghiệm trên cái bệnh nhân nhóm, nhóm bệnh nhân không biết nguồn truy đoán nguyên nhân này nó vừa với mục đích là để điều trị để giúp cho họ có thai được vì nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai là mình chẩn đoán nguyên nhân mình xem xem cái quá trình thụ tinh nó diễn ra như thế nào và mình hỗ trợ cho nó thì như vậy mình có thể điều trị để
0: giúp cho trăm có được em bé. Dạ vâng, à, vừa rồi thì bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ đã chia sẻ rất chi tiết cho chúng ta về những trường hợp cụ thể cần được hỗ trợ sinh sản để có thể có con. À, và đồng thời nêu ra ba phương pháp hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng tại Việt Nam. Đầu tiên là bơm tinh trùng vào tử cung, thứ hai là thụ tinh ống nghiệm và cuối cùng là trưởng thành noãn non trong ống nghiệm. Tới đây thì bác sĩ và quý thính giả có thể là cũng khá mệt mỏi khi mà dành nhiều thời gian để bàn luận về đề tài này rồi Vâng, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ dừng buổi trò chuyện hôm nay tại đây Và hẹn gặp lại bác sĩ Vũ ở số tiếp theo Trong số tới thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn Từng phương pháp hỗ trợ sinh sản được thực hiện ra sao Các cặp đôi sẽ phải làm gì và chi phí cho từng phương pháp là bao nhiêu nếu có thắc mắc về vấn đề trên, hãy gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau.